Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Velkommen til TV2 Sports NBA podcast. God fornøjelse. Ja, gør det. Ja, ja, ja. Er du så færdig godt blot? Endnu en skrælser. Monster dunk ind igennem midten. Sikkert et spil. Vi har nu fået de første indtryk fra NBA-finalerne 2019, hvor Toronto Raptors og Golden State Warriors har delt de første to finaleopgør mellem sig. I dagens podcast evaluerer vi på kamp 1 og 2 af finaleserien og ser frem mod de næste kampe i sæsonens afgørende duel. Velkommen indenfor i TV2 Sports NBA podcast. Kalenderen fortæller os, at det er mandag den 3. juni 2019, og det var her i nat, at Raptors og Warriors bragte sammen i kamp 2 af NBA-finalerne 2019. Warriors var presset efter nederlag i kamp 1, og efter et monster comeback i kampens tredje kvartal kunne de forsvarende mestre hiven udbane sig hjem. En sejr, der dog først var sikker 6 sekunder før tid. Han stil- oh, nej! Nej! Skal Livingston! Iguodala! Skal Iguodala være helten? Nej! Iguodala! De satsede, de scramblede, de løb rundt. Hvorfor fejler de ikke Draymond Green? Jeg forstår det ikke. Ja, Peter Wang undrer sig over afslutningen på nattens kamp, og her i podcasten i dag får han lov til at gruble endnu mere, når vi skal se nærmere på NBA-finalernes første to kampe, og så også se lidt frem til, hvad der venter os i de næste kampe af NBA Finals 2019. Hej Peter, tak fordi du vil være med i podcasten først og fremmest, og jeg håber, du har fået sovet lidt efter nattens strabasser. Jeg har sovet, jeg har været sådan lidt, øh, lidt fred i min søvn, men jeg har fået sovet, <laughs> så, så, så alt er godt, vi, vi kører bare på. Og knudet øh, puden, eller jeg ved det ikke. Nej, jeg ved ikke, om jeg knudet, men jeg... 
jeg tænkte meget på, på Pascal Siakam, og jeg var lidt sur på Draymond Green, og jeg var, jeg havde sådan, jeg var lidt indebrændt, da jeg vågnede, kunne jeg godt mærke. Det vender vi tilbage til lidt senere, men lad os bare lige hoppe ud i kamp 1 først. Kamp 1 af sæsonens finaleserie blev spillet her i torsdags natten til fredag i Scotiabank Arena i Toronto. Her bragte Raptors sig foran 1-0 i serien med en 118-109 sejr efter en... Ja, ham du var så sur på. En monsterkamp af Pascal Siakam, altså 32 point, 8 rebounds, 5 assists, 2 blocks og et steals. Kawhi Leonard nåede op på 23 point efter blot 6 point i første halvleg, men kampens topscore blev Steph Curry med 34 point, blandt andet med 14 straffekast ud af 14 forsøg for Steph Curry. Men det var en rigtig flot skalp taget af Toronto Raptors. Warriors havde ikke tabt en åbningskamp i en finaleserie i de sidste fire sæsoner før den her kamp 1 i torsdags. Overskrifterne for det her første opgør af finalerne, Peter, det var jo en kamp, hvor Kawhi Leonard og Kyle Lowry sådan rent produktionsmæssigt aldrig rigtig kom i gang, men så, jamen, så kunne andre Raptors-stjerner jo steppe op i deres fravær. Altså i, i kamp 1 er der jo rigtig meget, der lykkes, øh, hvis, hvis det er det, vi skal kigge på, hvad der lykkes. Fordi det, det er en super, super flot kamp, men der er også rigtig meget, der går galt for Warriors. Altså de, de spiller ikke nogen specielt god kamp, og der kan man vinkle den og sige, det er Raptors skyld, fordi de dækker godt op, eller det er Warriors skyld, fordi de bare ikke er engageret. Jeg synes, vi skal kigge på den positive vinkel og sige, Siakam spiller vanvittigt godt, fordi han får lov til at løbe. Altså, han løber over 32 point i, og nej, 34 tror jeg, den slutter på. 32 eller 34? 32. 32, og, og det er jo fordi, han får lov til at løbe, men der kan man så også sige, hvorfor i alverden giver Warriors ham det bedste angrebsvåben, han har. Men øhm, han leverer, og 14 for 17 for gulvet, det, det giver jo ingen mening, at man kan skyde så godt. Øhm, Gasol skyder de træer, han skal, og altså, var en helt anderledes spiller i kamp 1 end kamp 2. Øhm, så Hatten af for, for Raptors i kamp 1, super, super flot leveret hjemmebane, og det hele det kører, og Drake er glad, og alle jubler. Men jeg, jeg kan bare mærke, jeg, jeg, jeg gider ikke snakke om kamp 1, fordi det, det er kamp 2, der fylder for mig. Jeg, jeg, jeg kan mærke, jo længere tid, der går efter kampen, jo mere sur bliver jeg. Fordi det her var en Peter. chance, som, som Raptors bare smidt jeg vil, væk. Jeg vil gerne have fokus på kamp 1, men overskriften for kamp 1 er så, kampen før kamp 2, kan jeg godt høre på dig. Lad os, lad, lige inden du får lov til, til at rate det her, lad os lige gøre den færdig. Du nævner selv Mark Gasol, utrolig stærk spændende i, i kamp 1. Altså leveret både offensivt, leveret 20 point, 6 for 10 for gulvet, rammer 2-3 og gik 6 for 6 for straffekastlinjen. Men var også en force defensivt, som vi jo naturligvis ikke har set i finalen for ham, før han har ikke været der før. Men det lignede sådan en, den gamle Mark Gasol, som vi faktisk ikke har set i et par sæsoner. Og så fik vi også det her comeback til det Marcus Cousins, der ikke har spillet for Warriors siden deres ja, kamp 2 af første runde serien mod Los Angeles Clippers. Han startede på banen i anden quarter i, i kamp 1, spillede 8 minutter, så lidt rusten ud, selvom han leverede ja, to steals, to assists og tre point. Men, men hvis vi lige skal gøre den færdig, Peter. Altså Raptors havde kontrollen. De var op med 10 point ved halvleg, og igen, på trods af at Kawhi og Lowry ikke havde tur på den, publikum var med i kamp, de havde godt styr på forsvaret. Og nu teaser du lidt for den her kamp 2, du rigtig gerne vil snakke om. Du sad også lidt i kamp 1 sammen med Thomas Bilde og snakkede om, at I faktisk på trods af, at Raptors havde kontrollen med det her åbningsmøde i finalen, I var nervøse på Raptors vegne. Kan du prøve at beskrive, hvad det er, det her Warriors hold, der er uden deres vel nok bedste spiller i den her sæson, Kevin Durant, står for, når en kamp er på vippen, som den var i tredje og fjerde kvartal af torsdagens opgør, fordi overordnet set havde Raptors jo stærke forudsætninger for at vinde kampen, hvilket de også gjorde selvfølgelig. Men den her tvivl, den her frygt for Warriors, var stadig til stede, også hos jer. Ja, men den, den ligger jo fuldstændig i ens DNA i øjeblikket, fordi man har set det igennem nu fem sæsoner, hvordan man aldrig nogensinde kan regne med, at Warriors er færdige. Altså, de kommer altid med et eller andet run, og, og det starter, altså det man lægger mærke til, det er jo ofte deres trepoingskud og deres gode afleveringer, men det starter jo i deres forsvar. Når deres forsvar får fat, så genererer det noget angreb, som ingen kan, kan dæmme op for. Og, og man havde sådan en fornemmelse af, der kommer et eller andet. På et tidspunkt, så vil det her run komme øh, for Warriors, og kan 
Toronto så stod imod. Det kom aldrig rigtigt, og, og det var en lidt underlig kamp. Altså, vi sad bagefter og sagde, at det, det, var, da, det var da fedt, at Raptors vandt, fordi det gør serien mere spændende. Men det var en lidt mærkelig kamp, fordi Warriors aldrig rigtig kom med det, vi et eller andet sted frygtede. Fordi vi er jo bange for, at Warriors de skal vinde 4-0. Vi vil gerne have, at det bliver en syvkampserie. Det kom ikke, og, og det var bare sådan lidt mærkeligt. De, de holdt så på det og gemte det hele til kamp 2, men nu bliver vi i kamp 1, det har du bedt dem om. Og, og, tak, Peter. Du, og du har ret. Altså, nu, nu har vi rost Siakam. Gasol, det du tager frem, hans forsvar, altså det der, der var det virkelige øjnefaldende, det var de her spil, hvor Steph Curry bliver, altså hvor, han, hvor der bliver sat en screening, og Steph Curry, som normalt bare tripler rundt om screeningen, og enten skyder, eller også så afleverer han, og så har vi hele den her, det her maskineri, der kører, at bolden bevæger sig rundt, og, og man halser efter. Der valgte man altså fra Torontos side at sende Mark Gasol op, helt op i bæret på Curry, hver eneste gang han kom rundt om de her screeninger. Og der var en 4-5 gange, hvor han altså får stresset Curry, hvor han får ramt bolden, ikke, ikke stjal bolden ud af hænderne, men fik ødelagt deres angrebsrytme. Og han spillede en jamen, nærmest øh, perfekt kamp. Han smider ikke nogen bolde væk, han scorer 20 point og er forsvarsmæssigt det her anker, som øh, altså grunden til, at han har vundet bedste forsvarsspiller i NBA i en, i en sæson. Altså det, det var det, han leverede i kamp 1, og, og stor ros til ham og Siakam for at komme med et internationalt pift til en øh, kanadisk-amerikansk serie, øh, som, altså jamen, de, spillede, de, de spillede virkelig, virkelig godt begge to, men de fik også lov til det, altså der var ikke noget modsvar, modsvar for Warriors, øh, og jeg, jeg, synes, jeg synes Steve Kerr skal have noget kritik for kamp 1, jeg synes han prøvede alt for mange forskellige spillere, jeg, jeg forstår ikke hvorfor Jordan Bell lige pludselig skulle starte, jeg fatter ikke hvorfor Kevin Looney ikke spiller noget mere, jeg ved ikke hvorfor Jonas Jerebko lige pludselig er af den skytte, man skal have, i stedet for Quinn Cook. Altså, der var mange ting, jeg ville have gjort anderledes i kamp 1, men det får han så korrekset. Du siger bare til, når vi skal gå til kamp 2, fordi der var meget inde. <laughs> men Peter, det kan jeg så, så få dem på men... mit, mit oprindelige spørgsmål. Overskrifterne for kamp 1, altså The Siakam Game, kan vi godt kalde det. Ja, men det bliver vi nødt til. Jeg ved ikke, om de skal kalde det et umotiveret Warriors, fordi de... de det her, den her frygt, den her tvivl på, om, om Raptors koldføring, den kom, den kom jo lidt i spil, og apropos internationale spillere, Jarep Kohan satte jo faktisk en træer i starten af fjerde kvartal Warriors var blot bagud med fire point. De kom ikke tættere end det, Warriors, fordi Raptors fik åbnet endnu et 10-points-forspring i løbet af fjerde kvartal og endte altså med at få den her franchises første finale sejr nogensinde, som nævnt med 9 point, 118-109. Og du sagde også før kampen, det var yderst vigtigt for serien, at Raptors formåede at vinde det første opgør, og det har de gjort, men... Igen, i forhold til de her overskrifter, hvilken fornemmelse sad du med efter kamp 1? Fordi det var jo både en fantastisk kamp, som også var lidt rodet. Du siger, det var en lidt underlig kamp. Warriors havde rigtig mange turnovers i de første to quarters, og det var, jeg synes, altså, det var helt reelt, at Raptors de vandt opgøret. Men det er så, kan jeg fornemme lidt på dig, fordi Warriors måske ikke helt klikkede på alle cylinder. De, igen, de, de skulle bringe det Marcus Cousins, der har været skadet i ugevis ind i kampen, og de mangler måske deres mest ustoppelige offensivspiller, Kevin Durant, så det er også et et halvt Warriors-hold, kan man godt sige, men, men det var reelt nok, de vandt Raptors. Fuldstændig reelt, men det var et dumt spillende Warriors-mandskab, og det synes jeg ikke, vi ser ret tit. Altså, en ting er, at man, man mangler spillere, at man er småskader, og, og man ikke har tur i den, og, men man spiller faktisk i store perioder, der spiller, man, der spiller man fjollet i den her kamp. Man smider 17 bolde væk, altså det giver 24 fastbreak point. Man lader Siakam løbe, Altså, når han løber, så er han jo... Altså, det er en gazelle. Han er umulig at, at nå at komme foran, fordi han bare er så hurtig. Når man får Mark Gasol, giver ham så meget plads, som han fik i kamp 1, så gør man ham god. Altså, jeg synes, Warriors gjorde mange ting, der gjorde Raptors gode. Øh, men det, det, der var ikke nogen af de her hold, der kunne stå tilbage efter kamp 1 og sige, vi spillede en perfekt kamp. Det var det, der var sådan lidt underligt. Det var to hold, som, som ikke spillede ret godt. Altså, øh, vi, vi så jo kun Siakam være dominerende. 
Vi så ikke Kawhi Leonard have en, en specielt god kamp. Altså han slutter med 23 point, 8 rebounds og 5 assists. Så kan man sidde og tale om, at det er en dårlig statline. Det er det jo ikke, men, men hans skudprocenter var dårlige, og han satte ikke sit aftryk på den kamp, som han har gjort tidligere i slutspillet. Og alligevel vinder man. Så man kan, igen, man kan altid kigge på det her på forskellige måder. Raptors skal selvfølgelig være super glade for at vinde en kamp, Siakam kom i gang, og de spillede sig ikke ud, og alligevel vandt de. Deres forsvar kunne, kunne sagtens håndtere Warriors. Og Warriors kan sige, vi vi tabte en kamp, det er på udebane, det er længe siden, vi har spillet, vi har skader til Kevin Durant, vi har Igodala på et halvt ben, vi har en ny spiller, Cousins, inden, og der var også mange ting, de kunne sige, det var derfor, vi tabte. Så det var derfor, at kamp 2 jo bliver så interessant, og, og, og derfor, jeg har så, altså, jeg ærger mig på, på Raptors vegne over kamp 2, fordi det var den, de skulle have vundet. Det sidste, vi lige skal med, Peter, inden du får lov til at have fuld fokus på kamp 2, det er ham her, Pascal Siakam, 25 år fra Kamerun, 27. valget i 2016-draftet, leveret 32 point og en overline forsvarsindsats i ja, sin første NBA-finale nogensinde. Siakams loft, hvor meget bedre kan han blive her, efter vi har set hans ja, meget reelle gennembrudssæson? Jamen altså, der, der er mange ting, der mangler i hans spil øh, stadigvæk, men han er en prototype på den moderne two-way player. Altså en spiller, som kan dominere i begge ender af banen. Øh, han, han kan poste op, han kan skyde træer, og så kan han dække fem positioner. Øh, jeg ved godt, at vi to der har debatteret lidt, kan man sammenligne ham med Draymond Green? Og, og ja, det kan man godt på nogle parametre, og andre steder synes jeg, at de er, de er altså nærmest modsatspillende, fordi ja. Draymond Green er en, en ikke-scorer, og der er Asiaka mere en scorer. Øh, men de har begge to det her forsvarsmæssige at, at de kan bytte på alle screeninger. De er suverænt dygtige i forsvarsspillet. Og når man så kan bygge på, på angrebet, altså nærmest for øjnene er, ser vi, at han udvikler sit spil. Han har ikke ramt en træer oven over the break, altså ud fra straffekastlinjen og op mod toppen. Der har han ikke ramt en træer. Han har faktisk ikke ramt nogen hele sæsonen. Der rammer han to i, i kamp 1 i finalserien. Altså normalt, der skyder han indenunder, altså ind i feltet, eller også så skyder han trepringsskud i hjørnerne. Her så ser vi faktisk en spiller, der på den største scene, som vi altid kalder det, i finaleserien, i sin første finale nogensinde, går han ud og viser noget, som han faktisk ikke har brugt i en hel sæson. Og så kan man også godt se, at, at i medvind, der kan han lige få lidt ekstra selvtillid. Altså de her spin moves, ej, der, hvor er han vild. Altså det, det, er, det er jo en fornøjelse at se ham. Men man kan også godt se, hvor begrænsningerne er, fordi man kunne jo godt tage ham ud af kampen. Altså han var jo ikke på samme måde en faktor i kamp 2. Så det er noget med rutine, det er noget med at, at gentage sig og prøve det her mange gange og få, altså, få selvtillid nok til at vide, at, at man også skal igennem nogle slumps en gang imellem, og så skal man fortsætte sit spil. Så loftet for ham, altså det er, det er jo klart en, en kommende All-Star, det er en All-NBA forsvarsspiller. Øh, om han kan være, altså vi diskuterede det faktisk under kampen i går, kan det her være en spiller, man bygger et hold op omkring og lige nu, der, der må vi bare sige, at han er, vi, vi er for tidligt i karrieren, det er hans tredje sæson, han har spillet i G-League, han har været finals MVP i G-League, da de vandt mesterskabet i 2017, ham og Fred Van Fleet, hvilket jo også er lidt sjovt, at de to var G-League-spillere, <laughs> ja. og nu løber de rundt og dominerer. Så lad os give, lige give ham en chance for at nå til femte, sjette sæson, der hvor vi, altså, der hvor Janis er lige nu, lad ham komme dertil, så har vi et billede af, hvor god er han egentlig, altså Kawhi Leonard var heller ikke så god her i sin tredje sæson, så Giv dem en lille tid, det, men, men her ser vi en All-NBA-forsvarsspiller, vi ser en, en kommende All-Star. Spørgsmålet er, kan det blive en All-NBA-spiller? Det, det, det er det næste skridt, men jeg kan ikke se, hvorfor ikke, fordi alle øh, redskaberne er der. Det er kun et spørgsmål, om det bliver, de bliver perfektioneret. Ja. 
Med Toronto Raptors oppe 1-0 i serien mod Golden State Warriors, var der faktisk sendt en øh, lille presbold over til de forsvarende mestre, fordi i NBA-finalernes historie har det hold, der har bragt sig foran 2-0 i en finaleserie, vundet mesterskabet i 30 ud af 34 gange, altså i over 88 procent af tilfældene. Men Golden State Warriors har altså været rigtig dygtig til at vinde udbændekampe i NBA-finalerne. Det har de gjort de sidste fire finaler, og med en 109-104 sejr her i nat, så har de altså nu formået at vinde en udbændekamp i fem NBA-finaleserier i træk. Peter Raptors vandt kamp 1 med 9 point, Warriors vandt så her i nat kamp 2 med 5 point. Det er altså et 14-points swing mellem torsdag og søndag. Hvad var den største forskel på kamp 1 og 2, der gjorde, at Raptors tabte, og skrådstreg eller Warriors vandt seriens anden opgør? Uh, jamen jeg ved snart ikke, hvor vi skal starte. <laughs> altså, War- Warriors justerer. Og den, den første justering, der kom, det var at sige... Vi er simpelthen nødt til at spille med vores bedste spillere fra start, og så må det briste eller bære. Og derfor sætter man Demarcus Cousins i starting line-up og siger, du, du, skal, du skal levere det, du kan. Kom med det, du kan. Du er en stor, stor stærk fyr, som, som kan score point, kan rebounde og være svær for Marc Gasol at matche op med. Og det viser sig jo at, at holde stik. Cousins spiller en, en fremragende kamp. Altså, han har siddet ude i 45 dage, og så spiller han 8 minutter og ligner en, der er meget træt i kamp 1 kommer ind og ender altså med at spille 28 minutter i, i kamp 2. Det var den første justering. Den anden justering, det var at sige, ved du hvad, Pascal Siakam, det er slut med det der gazelle-løberi. Du får ikke lov til at løbe pointen ned i halsen på os på samme måde som kamp 1. Skal du score, så skal det være i half-court, så skal det være noget, efter du selv skaber det, men ikke fordi du kan få lov til at løbe med os. Det fik de lukket ned for. De blev ved med at, at sende flere mand efter Kawhi Leonard og, og lukke ham ud mod sidelinjerne. Det synes jeg også, de lykkedes med. Så, så mange justeringer fra Warriors side, og så kom det run. Altså det, der blev udslagsgivende for kampen, det var jo det her run, som udeblev i kamp 1. Det så vi jo lige pludselig i kamp 2, og det var jo, altså det, det var jo vanvittigt at sidde og kommentere det, og sidde og være vidne til det, fordi det går bare så stærkt. Og når først det ruller, så ved man ikke, hvordan i alverden man skal stoppe det, og det gjorde uh, Toronto Raptors altså heller ikke. Og det, var det, og det jeg taler om, det er selvfølgelig det her 18-0 run, man, man starter tredje periode med. Uh, det, det er jo en forfærdelig, forfærdelig måde at komme ud efter en halvlejspause, hvor man er foran med fem point, og Raptors må sidde i omklædningsrummet og tænke, det her, det er, det, det, det er godt, altså vi skal bare holde den her hjem, så fører vi 2-0, og så får de sådan en kold spand vand i hovedet i løbet af de første 6 minutter, det fik de aldrig nogensinde rejst sig fra. Og det må vi også bare sige, altså man kan mene, hvad man vil om Golden State Warriors, det er fair nok, hvis man er træt af, at de vinder, man er træt af den måde, de spiller på, man er træt af spillerne, træner osv., men man er simpelthen nødt til at tage hatten af for den her, jeg ved ikke, om man skal kalde det mental toughness, altså de var bagud med 12 point midt i andet kvartal i nat, og så leverer de det her store stil i tredje kvartal, som de vinder 34-21, det har sådan lidt været et varemærke for det her Warriors hold, altså tredje kvartal i kampe, og leverer altså, et, det var faktisk et 20-0 run, hvis man fordeler det over anden og, og tredje kvartal, faktisk det, det største Ja, det største run siden, jeg mener, det er 77-78 i NBA-finalernes historie. <laughs> øhm, men det var også sådan en lidt, nu nævner du Kawhi Leonard, fordi nu skal vi passe på igen med bare at dømme ud på, fra statline, fordi var det ikke 34 point, 14 rebounds, han havde jo i øvrigt også fem offensive rebounds i kampen, tre assist, et steal og et block, det er jo på papiret rigtig, rigtig flot af, af Kawhi Leonard, han gik dog blot to for ni bag træerne. Men det var sådan lidt et, hvad kan, hvad kan man sige, og det er ikke for at tage noget som helst fra Kawhi Leonards indsats, det var sådan lidt en, en stille og rolig kamp, for, Ka- for Kawhi Leonard, og jeg ved godt, han også går og døjer lidt, men at, at give det mening, Peter, det jeg siger, altså, det, jeg vil ikke, hvad hedder det, jeg vil ikke sige, at han spiller dårligt, for det gør han jo bestemt ikke, det er bare sådan en, ja, nej, jamen, jamen nej, jeg, jeg, jeg synes, det giver meget mening, altså, øh, 
det er noget anonym 34 point, 14 rebounds kamp, og, og det virker jo helt sort at sige det, men han... han det, er også, det var det, ja. jeg, kunne, jeg kunne ikke helt få det formuleret på den rigtige respektfulde måde. <laughs> jo, jamen, jamen det, jeg kan sådan set godt, jeg er helt med på, på, på det, du siger der. Men fem turnovers, to af dem, hvor han træder direkte ud over baglinje og sidelinje, har nogle sketchy beslutninger, nogle afvinger, som ikke er, kommer på det rigtige tidspunkt. Han skyder 8 for 20 fra gulvet. Øh, altså det, du har brug for en superstjerne, der stepper op, og, og Kawhi Leonard prøvede og, og gjorde, hvad han kunne, men han kunne ikke helt levere. Men lad os nu bare sige, at, at vi lever med 34 point, 14 rebounds, 3 assist, det stiger og blok. Lad os bare sige, at vi lever med det. Dem, der virkelig overhovedet ikke gad spille i den her kamp, og, og virkede kyste, og virkede forvirret og dårlig. Det var dem, vi hyldede efter kamp 1. Det var Marc Gasol, og det var Pascal Siakam, og Kyle Lowry, synes jeg, taber hovedet flere gange i den her kamp. Altså, han må ikke blive smidt ud. Ja. Han må ikke lave sin sjette fejl ved at slå det Marcus Cousins. Altså, det, det må han simpelthen ikke. Men de tre spillere til sammen rammer 11 skud på 36 forsøg. Altså, de scorer 31 point til sammen. Pascal Siakam havde 32 point i kamp 1. De tre spillere har 31 point til sammen. Hvordan i alverden skal man så vinde en kamp? Altså, hvor skal pointene så komme fra? Du får faktisk fra, fra Fred Van Vliet. Altså, han scorer 17 point. Man brænder også 10 skud, og, og jeg synes, der bliver lagt måske lidt for meget på hans skuldre, og sige, at du er, du er en rigtig god bænkspiller, du har givet os en masse energi, du har ramt en masse træer i slutspillet inden for de seneste par kampe. Jeg synes ikke, man kan lægge så meget på ham. Altså 38 minutter spiller han. Og, altså der, jeg, jeg synes, det var de her tre, som jeg tager frem. Jeg synes, det er dem, der skal have den største lammer. Altså, jeg, jeg synes virkelig ikke, det er leveret, og det, det er ikke godt nok på hjemmebane. Fordi det, der også skal... Nu ved jeg ikke, hvor, hvor langt vi er i den her kamp, men Raptors havde jo alle ting gående for sig. Ja. Altså, Kevin Looney bliver jo pløjet ned af Kawhi Leonard, som bare er verdens stærkeste mand, altså, og lander rigtig uheldigt på skulderen, ryger ud, og ikke med resten af kampen. Clay Thompson laver et, et mærkeligt vrid. Jeg troede faktisk, der var fejl. Jeg sad i lang tid og sagde, at jeg synes, der havde været fejl, og så så man det i en anden vinkel, og der så det faktisk ud som om, at Clay Thompson bare lander forkert op og forstrækker sit ene ben. Så han ryger ud med næsten 8 minutter tilbage af kampen. Steph Curry løber rundt i at indtil der mangler tre minutter af, af første halvleg og, og er ude og, og får sukkerdrop og, og ligner en, som faktisk har influenza. Øh, det Marcus Cousins har som sagt ikke spillet stort set i 45 dage, øh, er nødt til at spille derinde. De var fuldstændig i knæ. Igodala fik en albu i hovedet, og, og vi tænkte faktisk, måske kommer han slet ikke tilbage i kampen, fordi han, han har fået jernrystelse. Og så Kevin Durant, vi ikke engang snakker om ham, men nu har jo heller ikke med. Så... Hvis man skal snakke om marginaler, der går Raptors vej, så var de der alle sammen i den her kamp. Altså, alle stjernerne var på, på den ene eller den anden fasong i knæ. Den kamp skal man simpelthen vinde. Man må ikke komme ud efter øh, en pause, og så lade modstanderne gå 18-0. Men er det, er det, er det her en kritik af, af Toronto, eller er det en, en ros til Warriors team spirit? Altså, når, når, når Raptors leverer sådan en, en... Altså, nu sagde jeg, der var 14 points forskel på kamp 1 og 2. I nat, der skød Raptors 37% for gulvet, øh, 28,9% bag træerne, og vi snakkede også før den her serie om, at, at om bænken blev relevant. Det, her, det var jo faktisk nærmest Warriors supplerende spillere, der shinede, hvis man kan kalde det her i net. Altså, Quinn Cook havde tre vigtige træer. Vi så Andrew Bogut, som jeg ærligt talt ikke havde troet skulle spille i finalerne <laughs> i år. Det tror jeg heller ikke andet at regne med. Det er Marcus Cousins. Nu ved jeg ikke, om vi kan tillade os at kalde ham en, en supplerende spiller, leveret en double-double, 11 point, 10 rebounds, havde også seks assist og to blocks på, på 28 minutter. Og samtidig så, selvom de var skadet og syge, og hvad det var, altså Curry, Thompson og Green leverede det, man sådan kan forvente 
plus Iguodala slog til, når, når det galt, det vender vi tilbage til lidt senere, men er det her en, skal vi rose Warriors for den her kamp 2, eller skal vi være kritisk over for Raptors? Jamen jeg synes, vi skal være begge dele, og jeg, og jeg synes, du har fat i noget af det helt rigtige. Det her hold, de er bare ikke bange for noget. Altså Golden State Warriors tror altid på, at de kan vinde. Og det er ligegyldigt om deres faktisk klart bedste spiller i kampen, indtil han blev skadet, Clay Thompson. Altså 25 point ramte nogen vanvittige skud. Altså virkede, virkede som Clay Thompson, der bare ville give os alle sammen en stor, fed, lange mand og sige, jeg skulle have været All-NBA-spiller, prøv lige at se mig. 10 for 17 fra gulvet og holdt dem i live i en start, hvor de ikke spillede specielt godt, der var det Clay Thompson. Altså, Steph Curry kunne ikke ramme noget som helst til at begynde med. Der var det Clay Thompson, der gjorde det. Da han ryger ud, der, der skal man jo, altså det er jo selvfølgelig på en lidt ond baggrund, men der skal man jo ind og tage kvæl og tage imod det her hold. Man må ikke lade dem, lade dem vinde en kamp, hvor deres på dagen bedste spiller øh, går ud med en skade. Det, det skal man jo udnytte. Altså, han, han når for 25 point, 5 rebounds, 5 assist, et enkelt stil, og spiller fremragende forsvar og er bare... Altså, det er rigtig, rigtig god. Da han går ud, der er der rigtig meget tid tilbage af den her kamp. 8 minutter har du til at komme tilbage. Du er bag med 8 point på det tidspunkt. Der, der synes jeg ikke, man er, man er skarp nok. Øhm, så. Der er en kynisme, der mangler. Det er selvfølgelig også deres ja, det første finale. Altså, det, det er ikke for at kritisere. Det er bare, der, man får en kynisme som øh, NBA-spiller, når man har været med i nok finaler. Så se på LeBron James, Kobe Bryant og det her Warriors hold. Ja, og, og den, den mangler de. Det er du fuldstændig ret i. Og der synes jeg, i stedet for at blive kyniske, så bliver de lidt slaskede. Og Kyle Lowry, han taber hovedet. Altså, det er anden gang her i slutspillet, hvor han fejler ud på kritiske tidspunkter med kritiske fejl. Du, du er nødt til, du er all-star, du er nødt til at være klogere. Det nytter ikke noget at løbe nedenom det Marcus Cousins. Og du har, altså, hvis du havde to fejl, ja, give it a go. Øh, slår du bare løs, og, og sandsynligvis, så vil du måske ramme bolden en gang imellem og stjæle den. Altså, det var da tæt på, men, men du må slet ikke sætte dig selv i den situation. Altså, det er... Ej, der, der, jeg, jeg synes godt nok, det er, det er ringe. Øhm, men alligevel, altså, hvis vi så skal lave noget positivt ud af det, nu sidder jeg her og bliver helt vildt sur på Raptors, det er heller ikke rimeligt. Altså, de, de <laughs> vand... Lige inden, inden du sætter noget positivt på det, vi skal også lige have nogle ord på den her slutsekvens, som vi, vi åbnede dagens podcast med. Altså, Raptors øh, kunne måske have givet sig selv en større chance for at vinde kampen. Warriors er op med to, kan k- næsten køre kampuret helt i bund. Steph Curry dribler rundt med to forsvarsspillere omkring sig, og er lige ved at kaste bolden direkte i hænderne på en fremadstormende Kawhi Leonard, kan vi godt kalde ham, der ville have haft masser af tid til at drible ned og lægge bolden i kurven. Sean Livingston kommer foran Kawhi, for bolden sender den ud til helt fri. Andrew Iguodala, der er rimelig god tid og rimelig meget plads også, sætter det her kampens sidste skud, og Warriors vinder så 109-104. Raptors kan altså ikke længere nå det med den tid, der er tilbage. Du siger selv, at du ikke helt forstår Raptors mindset i den her situation. Du siger, at de skal fejl Dream on Green. Var det her en direkte taktisk fejl? Er det mangel på overblik, eller er det okay, at de sådan prøver at spille deres chance, prøver at stjæle bolden for Curry, og derefter, Jamen, at, du ved, altså, giver jeg, jeg synes, der er to ting i det. Du skal ikke fejle Curry. Altså, der synes jeg, det er helt rigtigt at bruge nogle sekunder på at, 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 at prøve at stresse ham. Sæt to mand på ham, se om man kan stjæle bolden eller stjæle afleveringen. Men da afleveringen kommer, jeg tror, der er en 15 sekunder eller sådan noget tilbage, da Draymond Green står med den, op ved midten, ude ved sidelinjen. Man har rigelig mulighed for at fejle ham der vil jeg fejle, fordi du har tiden til at, at, at få bolden en eller to gange igen derefter, og det er 69% straffekastskytte, en spiller, som ikke har lukket kampe på straffekastlinjen, en spiller, som ikke synes, det er særlig fedt at afslutte i det hele taget, der skal man ind og hakke på. Det synes jeg i hvert fald. Øhm, han gik godt nok 5 for 6 øh, i kampen på straffekastlinjen, men det er noget andet, hvis du kan stå og, og lukke en kamp. Der synes jeg, man laver en fejl. Det er så, hvad det er. Bolden bliver spillet videre, Ja, det, det, det er fuldstændig rigtigt at lade Igo Dala skyde med syv sekunder tilbage. Det er for mig at se et helt tåbeligt skud, Igo Dala tager. 
Altså der skal man holde på bolden, vente til, til tiden er så tæt på at løbe ud, som man kan, og så sende den afsted. Den rammer ringen, bouncer op i luften, så er der ikke ret stor chance for, at Toronto når at, at få noget ud af den sekvens. Så fint, du skal ikke fejle Curry. Jeg er uenig, man skulle have fejlet Draymond. Jeg er enig, man skal lade Iguodala skyde, der dummer Iguodala sig, men det, det er jo ikke dumt, når man rammer skuddet. Men, men hvis vi lige spoler lidt tilbage, så var der jo nogle rigtig gode ting, som Raptors når at sætte i værk. Altså de, ja. de, de spiller jo det her, som jeg, jeg kan faktisk, jeg sad og, og, og tænkte og tænkte og tænkte, og når jeg tænker så meget, så bliver mit hoved jo helt mærkeligt. Jeg kan ikke huske, jeg i en NBA-kamp har set Box and One spillet på den her måde. Jeg kan simpelthen ikke huske det. Jeg kan ikke se en sekvens for mig i nogle af de kampe, vi har kommenteret, hvor vi over flere minutter ser, at man går ind og spiller nærmest sådan noget juniorbasket, hvor man, hvor man siger, der er en spiller på det andet hold, der er god. Ham sætter vi en mand på, og så laver vi en zone bag ved ham med en firkant, og så står vi alle sammen bare stille og kigger på. Han må ikke røre bolden, han må ikke afslutte. Og det var det, vi så. Og det virkede. Altså, Raptors forsvar virkede. Nick Nurse satte noget, noget juniorbasket ind, og det virkede. Der var ingen, der kunne score. Og Steph Curry kunne ingenting. Der var ingen, der kunne noget som helst. Problemet var bare, at de kunne heller intet i den anden ende selv. Altså, de kunne simpelthen ikke ramme noget som helst. Den står 98-91 med 8 minutter tilbage. Clay Thompson ryger ud med en skade. Derfra og hjem, så kan man ikke rigtig ramme noget som helst. Og da man laver den her box and one, der kan man heller ikke ramme noget, men man får mulighederne. Så det positive er, at man faktisk fik gjort noget. Man fik justeret. Man gav sig selv en chance for at vinde kampen. Og man fik en masse skud til sidst. Man kunne bare ikke ramme dem. De kunne simpelthen ikke levere, og det er... Jamen altså, sådan går det bare en gang imellem. Der, der er ikke så meget at sige til det. Men jeg var glad for at se, at de justerede. Og jeg har ikke en fornemmelse af, at Raptors, de fordi de har tabt den her kamp, så er fuldstændig slået ud. Altså, jeg tror, de tænker ligesom jeg, fandens os. Det her, det var en kamp, vi skulle have vundet. Men ved I hvad? Det var ikke en kamp, hvor vi blev domineret. Det var ikke en kamp, hvor Warriors, de fuldstændig trynede os. De havde en periode på 6 minutter, hvor de går 18-0, hvor vi selv går 0 for 8 fra gulvet, smider 5 bolde væk. Ja. Der taber vi hovedet. Vi taber hovedet i 6 minutter. Hvis vi kan justere det, og det kan man, altså det kan man se på film, det kan man snakke om, der, der er nogle ting, man kan gøre. Så sker det ikke igen, og hvis det sker igen, så bliver det måske ikke i 6 minutter, så kan det være, at det kun er 3 minutter, og så er skaden ikke så stor. De kan sagtens tage til, til, til Oracle Arena og sige, ved I hvad, vi er et bedre hold end jer. Vi har spillet bedre set over to kampe. Vi skulle have vundet de to første. Måske er, vi, er det rimeligt nok, vi har en hver, men I er på ingen måde bedre end os. I er småskadet alle sammen. I skal spille for et publikum, som, hvor det er sidste gang, vi er i Oracle Arena. Det kan godt være, det sniger sig ind i hovedet på jer. Vi kan spille frit. Det er jer, der er favoritter. Altså, Raptors tror jeg ikke er ude af den her serie overhovedet. Jeg synes egentlig, det, det bliver... Altså, Presset ligger jo over på Warriors nu, selvom de er foran. Altså selvom de har stjålet hjemmebanen. Men det er faktisk en, undskyld jeg afbryder Peter, det er faktisk en rigtig god segue til et spørgsmål, jeg har skrevet op her. Altså det er måske et lidt underligt spørgsmål, fordi selvfølgelig er man ikke tilfreds, når man har tabt en kamp på hjemmebanen. Men 1-1 efter de første to kampe, hvor man står over for de forsvarende mestre, kan Raptors vel være okay tilfreds med? Altså jeg ved godt, de sidder med en, en sur smag i munden efter, efter en nat, hvor de jo faktisk havde en meget reel chance for at vinde, men i det helt, helt store perspektiv, Jeg siger ikke, at de bare skal erkende, at de er underdogs i en kamp eller en serie, men med så mange finals-debutanter, med en ny cheftræner, med et, et Warriors-hold, der jo, de er halvt, men de har haft tid til at hvile ud, plus Kawhi Leonard har lidt problemer med bentøjet. Altså, Raptors kan vel være okay tilfreds med, at der står et efter to kampe? Ja, det synes jeg. Altså, de kan godt være tilfreds. De skal være sure. De skal være irriteret over, at de ikke er op 2-0. Men de skal også være glade for, at den står 1-1. De har, de har meldt sig ind i den her serie. Altså, Warriors kommer fra et sweep af Portland Trailblazers, hvor de altså løber rundt og leger lidt med dem. Det, det virker lidt som om, at de, at de fuldstændig har styr på det. 
Warriors har ikke styr på noget som helst i den her serie. Warriors er lykkelige for at have stjålet en, fordi de ved godt, at de skulle have været nede 2-0. Øhm, så, så jeg synes, den er helt lige, og, og Raptors skal, skal spinde det her den positive vej, fordi de kan godt se, hvor det er, de gør det galt. De kan godt se, hvad der manglede i kamp 2. Og selv en kamp 2, hvor der er rigtig meget, der ikke lykkes for dem, der er de jo med. Hvis ikke Igudala rammer det her skud, som man tager for tidligt, og man får en rebound, så har man en mulighed for at vinde kampen i den anden ende, eller få den ud i forlænget spilletid. Så altså, Raptors skal, skal ikke være, de skal ikke hænge alt for meget med hovedet. De skal rette ryggen og sige, vi er eddermame gode. Altså, vi har været bedre end Warriors over to kampe. Den står 1-1, men Warriors har ikke noget på os. Vi tog de to kampe i grundspillet. Vi har taget den første af to øh, i slutspillet. Det her, det kan vi godt ordne. Det er os, der er, der er ovenpå. Det er ikke os, der skal slås med skader til alle spillere, fordi det er jo det næste, der kommer. Hvordan i alverden kommer Warriors ind til kamp 3? Spiller Clay Thompson? Spiller Kevin Durant? Altså, det er jo, det er jo ikke marginalspillere, vi taler om. Det er de største stjerner. Det er de bedste skytter. Det, det er omdrejningspunktet for Warriors mandskab. Der er to af dem, som lige nu er, er i knæ. Og så har du Ego Dallas, som jamen, trodser både alder og tid. Altså, det, det bliver ved med jamen, det, Han løber rundt på et ben, og så får han hjernerystelse. Så løber han rundt og spiller alligevel, og har så den her træer. Det er jo, det er jo svært at, at sige, at det ikke er et godt skud, når den går i, men Ego Dallas, han er der. Og jeg tror da også, at Clay Thompson spiller, og, men det må sidde lidt i baghovedet på dem alle sammen, at, at, at de, de godt nok... Øh, der, der er mange ting, der går imod dem. Altså, øh, deres måske bedste sender, nu er Kostens tilbage og spillet rigtig, rigtig godt, men altså, øh, Kevin Looney, jeg tror ikke, vi får ham at, at se i kamp 3. Altså, der er, der er meget på spil, og jeg er virkelig, virkelig spændt på, hvad gør man med Kevin Durant? Altså, jeg har hele tiden sagt, at hvis Warriors skulle vinde en af de her to, så tror jeg ikke på, at Durant kommer tilbage i kamp 3. Og det holder jeg fast ved. Jeg tror ikke, man bruger ham. Men det ændrer lidt på det, hvis Clay Thompson er, er skadet også, og ikke kan være med. Ja, undskyld Peter, jeg afbryder. Lad os lige få detaljerne med. Han måtte altså udgå i starten af fjerde kvartal her i nat, med det der ligner en, en forstrækning i baglåret, eller en, i, i hasen, altså en haseskade. Han kunne heldigvis selv humpe for banen, men han kunne ikke komme ind i forsvarsspillet, og lignede overhovedet ikke en mand, der kunne spille mere, da han gik fra gulvet og ud i omklædningsrummet. Han skal have en uh, MRI-scanning her i dag mandag for at bedømme omfanget af skadet. Han er selv optimistisk omkring at kunne spille i kamp 3 her på onsdag, men som hans cheftræner Steve Kerr sagde på pressemødet efter nattens kamp, Clay kunne være halvdød og stadig mene, at han havde det fint. Så vi må lige vi må vente og se, hvad scanningen siger. Og så nævnte du ham også, Peter Warriors Center, Kevin Looney, måtte også udgå fra nattens opgør med en såkaldt chest contusion, altså en skade i brystet. Looney skal også scannes her mandag. Og så var der snak om, at Steph Curry var småsyg i kamp 2. Altså, de er hårdt ramt for tid, det kan vi bare sige. Vi venter på Kevin Durant. Det realistiske bud er kamp 4, altså her på fredag. Men helt direkte skåret til benet, Peter, kan Warriors klare sig uden Clay Thompson? Og lad os bare tage det i, i det korte perspektiv til at starte med kamp 3 her på onsdag natten til torsdag dansk tid. Hvis, hvis, hvis Warriors er uden Durant og uden Clay Thompson, der har leveret 21 point, 25 point i de to første kampe, har de så noget som helst at komme med i seriens næste opgør? Altså de har masser at komme med, men jeg tror ikke, de er nok. Øh, der, der, der mangler simpelthen for meget scoring. For hvis man kigger, ja. hvis, hvis vi starter fra bænken, Quinn Cook, altså... Hvornår rammer han lige 3 for 5 træer igen og spiller 21 minutter? Det, det, er jo, det er jo en flot, flot kamp fra hans side. John Livingston, altså han, er, han ser godt nok gammel ud efterhånden. Han rammer 2 for 4 og kommer på straffekastlinjen. Kevin Looney er væk. Bogart, 3 for 3 med, med sådan nogle volley. <laughs> Hvor var han altså? Hvor var han tossegod? Spiller 7 minutter og, og brænder ikke nogen skud. Øhm, McKinney, ham er der heller ikke rigtig nogen, der, der soler på. 
Jordan Bell, han kom slet ikke ind, og så Jerebko, som er dag og nat. Der, det er alle bænkspillerne, jeg lige nævner her nu. Der er ikke nogen af dem, hvor man sidder og kigger på dem og siger, uh, ham er vi bange for. Han brænder os altid af. Altså, der er nogen, der godt kan, men det er ikke, der kommer ikke noget voldsomt derfra, med mindre det er uden for normalen. Hvis du så tager Clay Thompson ud, du har Demarcus Cousins, som skal spille sin tredje kamp, øh, og, og måske er lidt mærket af, at jeg skulle spille 28 minutter, Egodala, det er ikke en score. Ja, han rammer da lidt, men altså, han, han ender på et point i den her, og det er inklusiv den træer. Draymond Green spillede en fremragende kamp, scorer 17 point, men er jo ikke en score, man sådan er bange for. Så har du Steph Curry tilbage, og, og der har man jo altså indtil videre fundet ud af, hvordan man skal dække ham nogenlunde op. Han har ikke haft en, en gigantisk serie indtil videre. Altså skyder 6 for 17 i den her kamp. Øh, er jo selvfølgelig vanvittig god, fordi han øh, ligegyldigt, hvornår han har bolden, så ændrer spillet sig, fordi man er nødt til at forholde sig til ham ligegyldigt, hvor han er henne. Men uden Clay Thompson og uden Kevin Durant, så, så ved jeg simpelthen ikke, hvor pointene skal komme fra. Og der tror jeg, at, øh, at Raptors er alt for gode. Men det er jo, det er jo vanvittigt at tale om, fordi det kan sagtens være, at Clay Thompson er fuldstændig fit for fight. Det kan være, at Steve Curry ikke overhovedet har noget, der ligner influenza. Det kan være, at Cousins han kan spille 30 minutter nu. Det kan være, at Igodala efter tre dage er fuldstændig frisk. Det kan være, at Draymond Green han har endnu en triple-double. Og så kan du lige krydre det med en Kevin Durant, som måske er tilbage. Så, så jamen, det er jo nat og dag, det vi taler om. Så, så skulle man sætte penge hos bookmakeren. Så, så skal man jo satse på det ene eller det andet. Det, det mest realistiske er jo nok, at vi lander midt. Ja, det, vil, det vil være en god idé, hvis du går til bookmakeren. <laughs> <laughs> jamen, jamen sæt penge på at Raptors vinder jeg har ingen anelse om hvad, hvad oddsen er lige nu men hvis man havde hørt en lille fugl synge om at Clay Thompson og Kevin Durant ikke var med så synes jeg jo at det odds øh, så stiger det jo voldsomt i værdi hvis det er øh, og modsat hvis Durant er der og Clay Thompson er der hvis alle de her All NBA spillere er til, tilgængelige så er Warriors jo den her maskine som, som vi har talt om altid der er der et hold der kan, der kan slå dem det tror jeg ikke øh, men Jeg, jeg tror, det mest realistiske er jo, at vi lander midt imellem. Det er nok, at Durant ikke spiller, og Clay Thompson er med, men ikke på 100%, og det Marcus Cousins er en lille smule træt, og Igudala er, er også ved at være brugt. Og det gør bare, at den her serie, synes jeg stadigvæk, er fuldstændig åben. Altså, jeg vil ikke overhovedet rynke på næsen af, hvis Raptors stjæler en af de næste to og kommer tilbage til kamp 5, og så står den 2-2. Altså, det, det betragter egentlig som meget realistisk. Og jeg tror ikke på, at de bliver kørt over i to kampe i Golden State. Og det kan være, når vi taler sammen om en uge, at så lyder det her fuldstændig tåbelt i kamp 4. Clay Thompson spiller både kamp 3 og 4, men Raptors stjæler en af dem, og vi kommer tilbage i 2-2. Lige i det her skadesperspektiv kan vi også nævne, at OG Anunobi så småtter på vej tilbage til Raptors truppen. Han sad faktisk på bænken her i nat, men kommer altså ikke på banen, men han kan måske snart komme i spil, hvis cheftræner Nick Nurse han ønsker det. Kamp 3 og 4 skal spilles i Oracle Arena i Oakland og afvikles altså som nævnt natten til torsdag og natten til lørdag. Begge kampe starter kl. 03.00 dansk tid. Vinderen af kamp 3 i en best af syv finaleserie, hvor stillingen har været 1-1, har vundet 31 ud af 38 gange i historien, altså i 81,6% af tilfældene. Så det har altså historisk set været et ret afgørende opgør. Nu har vi fået set de første indtryk, Peter. Hvad tror du, vi får at se her i kamp 3 og 4? Hvad håber du, vi får at se altså af taktiske ændringer? Og hvad er vigtigt for henholdsvis Raptors og Warriors her i de næste par kampe? Det er måske svært at svare på, når vi ikke ved, hvem der spiller for Warriors. Nej, jamen hvis vi starter med Warriors, så håber jeg jo for dem, at de kigger på kamp 2 og siger, hvad virkede virkelig godt for os? Og det var ham der, Pascal Siakam. Han skal ikke have lov til at løbe. Øh, ham, ham dækker vi op, så han ikke kommer ned ad bakke, og slet ikke får den medvind, han har. Øh, Marc Gasol, han vil åbenbart ikke skyde, når vi har en, en stor mand på ham, som generer ham en lille smule, bare ved at løfte en hånd. Øh, 
Det virkede rigtig godt for os. Og når vi løber, når vores forsvar kan generere turnovers, eller bare få fat i bolden hurtigt, og Draymond Green kan drive bolden op af banen, så er vi nærmest ustoppelige. Altså, vi skal tilbage til det her 18-0 run. Det er jo sådan, vi spiller allerbedst, når bolden bevæger sig. Alle bevæger sig. Vi har små spillere på banen, som løber ud og, og bomber træer afsted, og det hele det bare flyder. Det er det, de skal tilbage til, og det starter i forsvarsenden. Altså, og og der, der ved vi, at de kan. Altså, Draymond Green er jo selvproklameret verdens bedste NBA-forsvarsspiller nogensinde, all-time den bedste af alle. <laughs> Men han har en pointe. Altså, han, han, han er god. Så, så det er det, de skal bruge. Modsat, så skal Raptors jo kigge på det her og sige, de der seks minutter, hvis vi tager dem ud, så styrer vi fuldstændig de her to kampe. Og, og det er fordi, vi taber hovedet i seks minutter. Vi glemte lige, at, at det er de forsvarende mestre, vi spiller imod, som kan lave det her nummer på os. Det kommer ikke til at ske igen. Vi spiller med fokus, og vi smider ikke bolde væk. Vi dummer os ikke med dumme fejl. Og Kawhi Leonard, han skal være lidt mere skarp, ikke blive fanget ud på sidelinjen og på baglinjen. Han skal slippe bolden lidt hurtigere, når de her dobbelt og triple teams kommer. Og så skal han angribe lidt hurtigere, når han får bolden. Øh, fordi hvis først han driver mod kuren, vi har ikke set nogen endnu, der rigtig kan stoppe ham. Igodala er det bedste bud, men, men, men der er ikke nogen, der er ikke en kawaii-stopper lige nu, sådan en mod en. Øh, så så jeg, jeg kan tage masser af positive ting for, for begge mandskaber. Og Raptors, de taber en kamp, og de er med i sidste sekund, og de har ikke... Altså, de skyder af pommeren til 11 for 38 på trepringsskudene. Det skal jo ikke ske igen. Det er et langt bedre trepringsskydende hold, når vi kigger på dem mand for mand, end det vi så i den her kamp. Så jeg synes, der er lagt op til en meget, meget spændende tur til San Francisco og de her to kampe. Jeg håber, jeg håber virkelig, at den står 2-2. Altså, det, det synes jeg, serien har fortjent, og jeg synes også, Raptors har fortjent det, fordi de er et, et virkelig godt mandskab. Og det her spørgsmål er ment med al respekt for Toronto Raptors, for jeg synes, de har været en fornøjelse i den her sæson og i de sidste sæsoner, men, men, men spørgsmål, som jeg, jeg synes bliver lidt afgørende her for de næste kampe, har de mere at skyde med? Fordi hvis de skal vinde kampe, så kræver det et, at Kawhi leverer point, Siakam leverer point, og at Van Fleet og bænkgruppen leverer point. Hvis de skal hente en sejr i Oakland her onsdag eller fredag, kræver det så, altså skal, skal vi så have sådan en 30-points-kamp fra Kyle Lowry eller fra Danny Green eller en revenge-game fra Jeremy Lin? Nej, <laughs> Jeremy Lin jo. Men, men, men grunden, til, grunden til, at jeg spørger Peter, det er, at altså, vi har snakket om det, der er generelt enighed om, at Raptors skal vinde med forsvar, og de har været rigtig dygtige i de to første kampe her, men de har stadigvæk tilladt 109 point i begge opgør, uden at Warriors har været rødglødende, og uden Warriors nok mest ustoppelige offensive spiller i Kevin Durant. Så de er nødt til at få flere point, simpelthen for at vinde. Kan du følge mig i det her? Altså en, en ting er, at de skal stadigvæk levere deres forsvar, men de, skal, de er simpelthen nødt til at få noget offensiv produktion. Så spørgsmålet, jeg kommer tilbage til, har de mere at skyde med? Jamen det har de. Prøv nu lige at se her. De taber den her kamp med 5 point. Pascal Siakam skyder 5 for 18. Jeg giver dig lige 4 point her. Han skyder 7 for 18. Det er jo ikke engang en, en vanvittig stat. Han rammer ikke en 3 i denne kamp. Han får to scoringer mere. Så har vi fanget de 4 point, så meget vi kun et enkelt point. Så er vi op og, og, og være uafgjort. Og to point, så vinder vi kampen. Lille Magasol, vil der være to for syv? Kunne vi ikke bare skyde tre for otte? Skyd en enkelt gang mere. Altså, Siakam rammer ikke en træer. Gasol rammer ikke en træer. En af dem skal der nok ramme en enkelt i den her kamp. Og så har du de point, du mangler. Det er jo ikke fordi, de står og mangler 25 point. Det er små ting. Fordelingen lige nu, altså 34 til Kawhi Leonard, det er bestemt ikke urealistisk. Det er, det er faktisk det, han nærmest han snitter i slutspil. Det skal han nok score. Siakam 12 point, den skal blive op på 16. Kyle Lowry, 13 i den her, det er sådan set fint nok. Der må du gerne blive, hvis Mark Gasol kan komme op på 10, og Danny Green kunne det ikke være rart, hvis du bare lige kunne ramme 2-3-3'er, og også en 10-12 point til ham. Så, så vi forlanger ikke noget vanvittigt. Vi forlanger sådan set bare, at fem starter leverer, hvor fire ud af fem leverer det, de normalt gør. 
Altså, de har en rigtig god balance. De har otte spillere, de ved, de skal spille med. Spørgsmålet er, hvordan rotationerne skal være. Og det var dikteret af fejl. Der var rigtig mange tåbelige fejl. Men Van Fleet spiller godt. Sachi Baka er jo en vanvittig god rebounder. Og når man Paul kommer ind og har faktisk den klart bedste plus minus af alle Raptors spiller. 21 minutter på banen plus 13 med Norman Paul på banen. Så de har otte spillere, og deres rotationer er rimelig klare. Der synes jeg jo, at de har en klar fordel i forhold til Golden State som har en pivtynd bænk, som ikke rigtig ved, hvad de skal. Bogart, han bliver jo helt forvirret, da han får at vide, at han skal ind og spille. Øh, Gud, jamen jeg troede da ikke, at jeg var med på holdet alligevel. Nå, og Quinn Cook, du skal lige pludselig spille 21 minutter, fordi Steph Curry, han løber rundt og er syg. Øh, Livingston, nå, ja, og, og Kevin Luninat, jeg kan ikke spille her rundt i skulderen. Altså, der er ikke nogen fast rotation. De spillede seks bænkspillere, Golden State Warriors, så alle så forvirret ud, da de kom ind sådan, Gud, nå, er det mig? Ha, ja, ja, øh, så får vi se, hvad der, hvad der sker. De lever på deres starter, og alle deres starter er altså en lille smule dinged op. Den eneste, som ikke har noget broks over, det er Draymond Green. Alle de andre har været lidt i knæ. Altså Igudala, småskadet, Cousins er lige kommet tilbage. Curry er syg, Clay Thompson har slået sig, og så mangler man altså X-faktoren, og det der hele tiden hænger over den her serie, det er Kevin Durant. Kommer Kevin Durant tilbage, så bliver alt jo bare tusind gange sværere for Raptors. Men han har ikke været der endnu, og vi skal se om, før vi rigtig tror det. Den her serie lever, og det er bare fedt. Og det bliver rigtig spændende at se, hvordan både Toronto Raptors og Golden State Warriors kommer ind til kamp 3 her på onsdag. Hvordan skadesituationen er, hvordan Raptors reagerer på udebanen i Oakland, hvor de jo de har vundet før i år, skal vi huske på. Og om der kommer taktiske justeringer fra de to bænke. Peter, de sidste par ting, vi lige skal med her. Hvis vi skal lege med tanken om en finals MVP efter de første to kampe. Hvem skal vi snakke Jamen, om? Så, så, så er vi jo nødt til at, at sige, hvem vinder serien? Hvis det er Warriors, der vinder serien så er det Steph Curry. Altså Steph Curry har været bedste mand over to kampe. Det er der ingen tvivl om for mig. Så, så det vil være ham, der er, der er finals MVP. Og hos Raptors, selvom Pascal Siakam havde den her drømmekamp i kamp 1, så er der heller ingen tvivl for mig, det er Kawhi Leonard, der er, der er finals MVP for Raptors. Er der mere, vi skal med i vores lille snak om de to første kampe af NBA-finalerne? Og de næste opgør, er der noget, du sidder og brænder ind med, eller har du fået det hele ud? Jeg tror, jeg har fået det hele ud i forhold til den her serie. <laughs> jamen, altså, jeg... Er der andet, du vil snakke om, Peter? Så? Jamen, jeg, jeg, jeg sad bare og, i går og læste, og, og man skal sådan lige tage sig en god kop kaffe og en kage, og så skal man gå ind og læse den her artikel, fordi jeg synes, den var... Altså, det, det er noget af det bedste, jeg har læst i lang tid øh, på ESPN. Baxter Holmes har skrevet om Los Angeles Lakers. Altså, gør jeg selv, hvis I bare er en lille smule nørdet omkring NBA, gå ind og læs det dysfunktionelle franchise og, og alle de historier, der ligger der. Jeg, jeg synes, det gav et vanvittigt godt perspektiv på, hvad der er foregået øh, hos Lakers, siden Magic øh, kom til, og, og hvorfor Lakers står, som de gør lige nu, og hvordan de kommer videre derfra. Jeg, jeg, jeg vil bare dele den med jer andre derude, hvis jeg ved ikke, hvor mange der sidder og læser sådan noget på internettet. Men hvis man har lyst til at, at få lidt baggrundsviden omkring Los Angeles Lakers, så er det i hvert fald en fremragende artikel. Baxter Holmes, Lakers, ESPN. Det, ja, det vil jeg bare øh, appellere til, at man læser. Med det, så runder vi af for den her lille finals podcast, der minder om, at du kan følge NBA-finalerne 2019 på TV2 Sport. Kamp 3 spilles natten til torsdag kl. 03.00, og kamp 4 natten til lørdag 03.00. Vi er også sikret en kamp 5, Den spilles i Toronto mandag den 10. altså natten til tirsdag, og det er også 0300. Det er umenneskelige tidspunkter, men det er desværre formlen, når det handler om NBA-finalen. <laughs> Peter Wang, jeg tror lige, du skal ind og have, have hentet det sidste søvn, så du er klar til resten af ugen. Du skal ikke brænde alle batterierne helt af. Tak for din tid i podcasten her i dag, og vi snakkes ved. Det gør vi, Kristoffer, det er mig, der takker. Og tak til dig, der lyttede med her i TV2 Sports NBA Podcast. Vi håber, at du nyder finalerne, at du fik noget ud af podcasten her i dag, og at du finder os igen i fremtiden.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.